0: Radio Slovenija in oddaja danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Slovenija je na indeksu zaznave korupcije za lani dosegla najslabši rezultat doslej in občutno zaostaja za evropskim povprečjem. Prehitevajo nas države, ki so včasih ostajale za nami, zato potrebujemo spremembe, opozarja predsednik protikorupcijske komisije Robert Šumi.
2: Iz uh, deset je potrebno prejiti k dejanjem je pa tukaj še posebej na potizi vlada
1: da spremeni zakonodajo, upošteva priporočila KPK in Vodi z gledom. Podrobneje po
3: drugih poudarkih oddaje. Zahodne zaveznice v Ukrajini ne bodo poslale bojnih letal. Kijev in Priština kritična do izjav hrvaškega predsednika. Unovična naselitev Risa v naših Alpah za zdaj uspešna. Popovdne pretežno jasno, nekaj oblakov občasno na severo vzhodu. Z vami sva Maja Mol in Nisa Brizani.
1: Slovenija je torej lani na indeksu zaznave korupcije znova nazadovala in dosegla zgodovinsko dno, ugotavljajo v nevladni mednarodni organizaciji Transparency International. Lani je država nazadovala za eno točko in se 56 točkami uvrstila na enako mesto kot Italija, Gruzija in Češka. Zgodovinsko slabe rezultate na tem področju pa ima skoraj tretjina držav Zahodne Evro Evrope in Unije. V protikorupcijski komisiji ob objavi rezultatov opozarjajo, da je čas za spremembe in da moramo od besed prejiti k dejanjem. Prispevek Roberta Škarjanca.
2: Ugotovitve letošnjega indeksa za znave korupcije so zelo zaskrbljujoče, saj je Slovenija nazadovala še za eno mesto. Kot opozarja generalna sekretarka Transparency International Slovenija Maruša Babnik.
0: Menimo, da se bo ta trend nadaljeval, ukoliko odločevalci tako, kot do da sedaj še naprej ne bodo izvajali ničeljne tolerance do korupcije.
2: Rekordno nizka ocena Slovenije v indeksu zaznave korupcije pa po besedah predsednika protikorupcijske komisije, Roberta Šumija, daje dodatno težo pri zadevanjem KPK ter opozarja, da je čas za spremembe. Besed je potrebno prijeti k dejanjem. Ker rezultatom pa čeprav za percepcijo in nedajansko stanje, zagotovo ne moremo biti dovoljni. Situacija v Sloveniji je namreč primerljiva s tisto v državah naše soseščine, kjer so točke povsodpadle oziroma ostale enake v primerjavi z lanskim rezultatom. Počasi pa nas dohitevajo ali pa že prihitevajo države, ki so včasih ostajale za nami. Kot opozarja šumi pa izgleda, kot da mi stopicljamo na mestu, prav zato potrebujemo spremembe. Na potezi pa je predvsem vlada. In sicer s tem, da se Spremeni zakondajajo, na katero se že dlje časa upozarja, da je pomonkljivo rejena, da se poštevajo naše priporočila ne zgolj, da se z njimi strinja in pa da vodijo zgledom. Moralni kapital, da to storijo pa imajo. Da so rezultati slabi, priteruje tudi gospodarski minister Matjaž Han, kot pravi... Po moje moramo v državi nariti analizo, kje je ta problem, na kakšen problem smo nareteli in po moje zadeve popraviti. Pri tem pa dodaja, da ni vse odvisno le od vlade, več na tem mora storiti politika nasploh. Le tako bomo lahko na teh lestvicah pristali više.
1: Poradnik Kijev se za zdaj še ni odzval na napoved ameriškega predsednika Josepha Bajdna, da bela hiša ukrajinskim oboroženim silam Ne bo dostavila vojaških lovcev F-16. Kot je v nočnem nagovoru sicer povdaril ukrajinski predsednik Volodimir Mirzelenski, mora Ukrajina doseči popolno zmago nad Rusijo, da bo lahko znova obnovila vso državo. Medtem Rusko obramno ministrstvo poroča, da njihove enote napadajo na območju doneške in zaporoške regije. Miha Lampreht.
4: Možnost potencijalne dobave ameriških bojnih letal v Ukrajini je dobila vmesenni pilog. Ameriški predsednik Biden je namreč na novinarsko vprašanje nakratko odgovoril, da letal vrste F-16 Ukrajini ne bodo dobavili. Glasnik Pentagona Kirby je v ločeni izjavi pojasnil, da američani v Ukrajini že pošiljajo zadostne količine oborožitve. Kaj je prevladalo za takšno odločitev ob psiceršnih domnevah, da bi to lahko odprlo neposredni spopad NATO in Rusije, ni jasno. Proti dobavi se je zrekel tudi nemški kancler Šolc. Ukrajinski predsednik Zelen Je še nedavno dejal, da bi njegova država ob zahodnih tankih potrebovala okrog 180 ameriških lovcev. To je ponovi tudi obramni minister Reznikov. Po nekaterih podatkih je Ukrajina od začetka vojne namreč izgubila malo ne vse vojaško letalstvo. Za pošilke bojnih letal je bila poleg najbolj odločne Polske pripravljena tudi nizozemska. Francoski predsednik Macron se je skriv za retoriko, da nič ni prepovedano, vendar je mogoče dobave letal zamijev z besedami, da ta ne bi smela napasti ruskega ozemlja, niti ne bi smela podbuditi razmaha vojne. Ruski napadi se 342. dan vojne, po navedbah obramnega ministrstva, nadaljujejo v smereh proti krajem Liman, Bahmut, Avdevka in Novo Pavlovsk. V celoti gledano pa želijo utrditi položaja na območju Doneške in Zaporoške regije. Iz porušenega Doneškega kraja Vuhledar, kjer je pred vojno živelo blizu 20 tisoč prebivalcev, se je večina vmaknila. Apokaliptične podobe s fronte Sostalnica o raketnih in topniških napadih na stanovanske bloke poročajo tudi z južnega mesta Herson, ki je od lanskije in formalno pod ukrajinskim nadzorom.
1: Ukrajinsko ministerstvo za zunanje zadeve je danes za nesprejemljivo označilo izjavo hrvaškega predsednika Zorana Milanoviča, da Krim nikoli več ne bo ukrajinski. Milanovičeve izjave so obsto, obsodili številni svetovni mediji. Po drugi strani njegova stališča pozdravljajo v sosedni Srbiji, saj je Krim primerjal s Kosovom, ki ga je mednarodna skupnost priznala. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard. Dakle, jasno je, da Krim nikada več neče biti v Ukrajini.
5: Izjava hrvaškega predsednika Zorana Milanoviča, da Krim nikoli več ne bo v Ukrajine, je seveda izvala zgrožanje. Zanima me, ali bi Zoran Milanovič s takšno retoriko postal predsednik svoje države v 90-ih letih, ko se je hrvaška borila za ohranitev državnosti in ali bi pristavna okupacijo dela njenega ozemlja, je zapisal tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko. Da se je Milanovič obrnil k populističnemu nacionalizmu in da zastopa proruska stališča, menita britanski Guardian in agencija Associated Press, kar so povzeli številni svetovni mediji. Milanovič nam reč javno nasprtuje pošile Orožje v Ukrajino, bil je proti članstvu Finske in Švedske v NATO, blokiral pa je tudi urenje ukrajinskih vojakov na Hrvaškem. On je
6: otet od Srbije. Kosovo je izuzeto iz Srbije. Jel tako? Jaz smo priznali
5: Kosovo? Jaz. Mednarodna skupnost je Kosovo ukradla Srbiji s tem, ko ga je priznala. Milanovič primerja Kosovo s Krimom in pravi, da je to argument, ki ga Rusija lahko vsekakor uporabi. Čeprav je dejal, da je tudi sam za samostojno Kosovo, so v Srbiji njegove izjave dočakali kot potrditev, da je Kosovo Srbijo oduzeto na mednarodno pravno nezakonit način.
3: Mednarodni denarni sklad je v dopolnjenem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal napoved za letošnjo svetovno gospodarsko rast in sicer na 2,9 odstotka. Kot ugotavlja sklad zviševanja obresnih mer zaradi boja proti inflaciji in nadaljevanje vojne v Ukrajini ta hitrejšo rast. IMF za prihodnje leto napoveduje okrepitev rasti na 3,1 odstotka. Po oceni Evropskega statističnega urada Eurostat je imelo Evropsko območje lani 3,5 odstotno rast domačega proizvoda, Unija kot celota pa 3,6 odstotno. Objava še ne vključuje podatkov za Slovenijo, ti bodo predvidoma znani sredi februarja.
0: Danes do 13.
1: Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje ob današnjem svetovnem dnevu brez cigarete opozarjata, da številni težko opustijo kajenje, še zlasti, če se tega lotijo
3: brez pomoči. Za opuščanje kajenja priporočata preizkušene in varne vrste pomoči, kot so svetovanje, nikotinsko nadomestno zdravljenje in zdravila na recept, ne priporočajo pa elektronskih cigaret ali drugih novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, ki niso registrirani za te namene. V Sloveniji je po podatkih iz leta 2021 tobak kadil nekaj manj kot vsak peti odrasli prebivalec. Sicer pa bo naša država v skladu strategijo za zmanjševanje posledic rabe tobaka v letu 2040 družba brez tobaka. To pomeni, da delež prebivalcev starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal petih odstotkov.
1: Na Tolminskem na območju planine Razor so jeseni opazili mladega risa. Genetske raziskave so potrdile, da gre za predlanskega mladiča Aide in Coyza, ki sta bila načrtno preseljena iz Romunije in izpuščena na Jelovici. Na zavodu za gozdove so izrazili zadovoljstvo, ker se širitvijo populacije risov potrjuje uspešnost mednarodnega projekta Life Links, Prispevek Nine Brus.
0: Potem, ko so prejeli informacije o opažanih risa, so se sodelavci pri projektu Life Links namenili na območju lovišča s posebnim namenom Prodi Razor namestiti fotopasti. Pri tem pa so nepričakovano naleteli na sledi risa v sveže zapadlem snegu, je povedala Urša Fležar. No in smo imeli tako srečo, da nas je hiter ta sled. Popeljala
1: najprej do um, markernega mesta, kjer je ris z urinom markiral
0: teritorij. Uh, in potem naprej, še posledi, smo imeli še večjo srečo, da smo naleteli še na istrebek. Vzeli so vzorce in z genetsko analizo potrdili, da gre za enega od treh mladičev, Aide in Cojza, ki so se skotili po leti 2021, torej k po izpustu obeh staršev na Jelovici. Ta ris je v bistvu Prišel, ne? se pravi, svoj teritorij je vzpostavil drugi, kot je bil skoten. Ali bo mladi ris ostal pod razorjem oziroma kakšna so predvidevanja za njegovo nadaljnje gibanje? Rok črne iz Zavoda za gozdove.
2: Če malo gibam, bi rekel, da če bo še kakšna samica prišla Ja, bo verjetno tam ustal. Plenska baza tam je dobra, habitati so dobri.
0: Če samice tam ne bo našel, pa bo iskanje najverjetneje nadaljeval drugot. Unovična kolonizacija risa v naših Alpah je torej za zdaj uspešna, cilji projekta Life Links pa so bolj daljnosežni, Se želijo, da bi se na jelovico in pokljuko doseljeni risi povezali tako s populacijo risov v dinaridih, kot s tisto bolj severno v Alpah.
1: Slovenija je lani na indeksu zaznave korupcije v novečna zadovala in dosegla zgodovinsko dno, ugotavljajo v nevladni mednarodni organizaciji Transparency International. V Komisiji za preprečevanje korupcije ob tem upozarjajo, da nas prehitevajo države, ki so bile včasih na tem področju za nami, zato je čas za ukrepanje in spremembo zakonodaje. Občina Domžale, ki si prizadeva postati vzorčna občina na področju preprečevanja korupcije, pa opozarja tako na preventivo kot na učinkovit nadzor pri tem. Prve dejavnosti v tej smeri napovedujejo za to pomlad, kot povdarja Županja Renata Kosec, želijo integriteto in zaupanje občanov v javne ustanove unesti v vse po
5: Najprej bomo začeli z usposabljanjem in izobraževanjem občinskih svetnikov, naših službencov, sodelavcev, predstavnikov, članov sveta, zavodov, ravnatelj, direktor in tako naprej, potem pa z določenimi aktivnostmi tudi v vrce, šole in pa seveda med občanke in občane.
1: Podrobne je v odaji po Sloveniji čez nekaj minut na prvem, ko bo govor tudi o zaprtju ambulante družinske medicine v Malečniku. Po odhodu zdajšnje koncesionarke namreč novi koncesionar še ne more takoj začeti dela. V športu boste slišali, da se je Luka Dončič po poškodbi gležnja na košarkarska igrišča vrnil z izjemno predstavo. Z vami bo Luka Petrič. Želim vam prijeten dan.
6: Luka Dončić se je po izpoščeni tekmi v Salt Lake City vrnil za eno svojih najboljših tekem v Ligi NBA. Proti Detroitu je dosegel skoraj polovico točk svoje ekipe, zbral jih je 53, k temu je dodal 8 skokov in 5 asistenc. Dončić je zgrešil le 7 od 24 metov iz igre, le enega za dve točki. Detroit je vodil za točko po treh četrtinah, dala se je potem odlepil na začetku zadnje in majhno prednost, ohranil do konca, je za še in je trenutno šest ekipa zahoda. Vsaj 40 točk sta dosegla še Lillard in Murray na tekmi Portland-Atlanta, Lillardov Portland je zmagal štirimi točkami razlike. Danes se v večini največjih evropskih nogometnih lik konča zimski prestopni rok. Nekdani član Brava Amir Feratovič, ki je v tej sezoni igral v drugi portugalski ligi, za štreloj za Madore, bo do konca sezone član Lizbonske Benfike. Evropskega prvaka posojen bo do poletja, ko bi ga lahko Benfika odkupila za milijon evrov, poroča portugalski časnik rekord. Nogometni klub Olimpija pa je sporočila, da je Nogometna zveza Slovenije odpravila sklep o prepovedi registracije igralcev, saj je klub poravnal vse nesporne obveznosti. Danes je bila ustanovna seja Strokovnega sveta za šport, gre za organ, ki bo v novi politični ureditvi športa združil 17 strokovnjakov iz različnih športnih sfer, cilj pa je sodobno organizirati slovenski šport. Ena od osnovnih nalog sveta bo pripraviti nov desetletni program športa v Sloveniji. Zadnji program se namreč izteče letos. Z japonske pa poročajo o tragični novici nekdanjega svetovnega prvaka v snežnem žlebu. Američan Kyle Smejn, ki je zlato medaljo osvojil v smučanju prostega sloga v Kranjbergu pred osmimi leti, je umrl na turnem smučanju, potem ko je reševalna ekipa po plazu njega in še enega smučarja našla brez znakov življenja v prefekturi Nagano.
3: Poslušali ste odajo od Danes do 13. urednica Barbara Cujnik, voditeljica Enisa Brizani, napovedovalka Maja Moltonski mojster Peter Lebar.